0: cours du Collège de France. Bien. Bonjour. Avec le chapitre que nous abordons aujourd'hui, nous changeons d'atmosphère. Je parle bien sûr du point de vue du lecteur européen, celui que l'on a habitué depuis le 19e siècle à lire la Bible comme de la littérature. Pour reprendre les, par exemple l'idée de James Fraser qu'il réalisa dans une anthologie de passages de, de, de la Bible choisis pour leur beauté littéraire et non, du point de vue des lettrés, du, et non du point de vue des lettrés japonais médiévaux. Mais il suffit de considérer l'iconographie du Sutra du Lotus pour se rendre compte que ce chapitre que nous abordons aujourd'hui a donné lieu à une richesse d'images qui ne le cède pas aux autres épisodes célèbres. Il est vrai que ce chapitre V, intitulé « La parabole des simples », ne se prête guère à un résumé narratif il a pourtant en commun avec les deux chapitres qui l'ont précédé, la parabole et croire et comprendre, de se dérouler autour d'une parabole. Disons plutôt ici allégorie, car nous aurions du mal dans nos langues à garder le même mot pour ces trois chapitres, bien que l'on parle pareillement de « comparaison à leur sujet en sino-japonais. Les simples, vous l'auriez peut-être compris, c'est ce sens un peu euh, oublié à présent de « plante médicinale -ce », n'est-ce pas Qui est bien attesté euh, et qui se trouve encore dans le petit Robert. Et je préfère, le, le, je préfère revi, re, revivifier ce, ce terme plutôt que d'utiliser le terme de « plante médicinale euh, ». Pour une raison euh, qui est accessoirement euh, philologique aussi, il faut dire que le, terme sanskrit de ce, le, le, le titre sanscrit de ce chapitre, « Oshadi », fait aussi difficulté, n'est-ce pas? Puisque, le, si vous regardez dans n'importe quel dictionnaire sanscrit classique, c'est bien le sens de plante médicinale qui est attesté en premier, et non pas euh, herbe en général, herbe ou plante. Or, ici, c'est bien, c est, c est, comme vous le, le verrez, enfin, nous n'aurons pas le temps d'entrer dans les détails, mais ce ne sont pas les plantes médicinales en tant que telles, mais ce sont les végétaux, le monde végétal qui est compris dans, sous ce terme. Il y a encore une fois une petite. Euh, un petit mystère philologique, je, je, je ne sais pas. Euh, le, le sens, le sens d'herbe de, 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 en général est, à, est donné dans certains dictionnaires sanscrits, mais de sanskrit bouddhique seulement, et Jerton en particulier. Alors je, et je vous ferai remarquer que Dharma le premier traducteur du Sutra du Lotus, en 286, avait déjà traduit ce chapitre par plante médicinale, Yakuso en japonais. Alors le, cette comparaison ou allégorie est ici très simple, c'est le cas de le dire. Shakyamuni a cette fois comme interlocuteur principal son disciple Shiapa, le premier par la 16, qui figurait déjà parmi les quatre auditeurs du chapitre précédent et à qui avait été laissé le soin de développer en stance la parabole du fils pauvre. Amoni le félicite de cet exposé et mène un peu plus loin la conclusion du chapitre qui a précédé. Je cite. « L'ainsi venu est roi des enseignements, Rien de ce qu'il prêche n'est vain. L'ensemble des enseignements, c'est par les méthodes de sa sagesse qu'il les expose. Les lois qu'il prêche, toutes tant qu'elles sont, font atteindre à la terre de l'omniscience. Il est d'une lucidité consommée pour ce qui est des enseignements et montre aux êtres l'ensemble des sagesses. » Comme vous le voyez, euh, revient ici plusieurs fois le mot « enseignement »,« méthode »,« loi », c'est en réalité le même mot chinois, sino-japonais qui est derrière, celui de ho, n'est-ce pas, les dharmas. Et vous vous rendez bien compte qu'ici, dans, dans, ce, dans ce passage précis, c'est bien le sens de méthode, d'enseignement, de doctrine, de prédication qui est dans le, derrière le mot euh, ho. Et si vous vous rappelez, au chapitre 2, le, chapitre, le, le passage principal du chapitre 2 qui était les dix incités, les dix incités portaient ce, justement sur cette nature des nest pas des dharmas et que l'on a toujours traduit que l'on a toujours interprété dans la tradition euh, poétique japonaise par les phénomènes existants et vous voyez bien que c'est un choix de traduction euh, bien sûr euh Orienté par la, la, la doctrine Tendai qui s'est développée après, mais si l'on considère le contexte même du Sutra du Lotus, et ici c'est bien apparent, ce n'est pas le mot de ce n'est pas le mot de, de phénomène, de chose, n'est-ce pas, euh, qu'on qu remplace souvent. On traduit shōho du, du chapitre 2 du Sutra du Lotus par monogoto, les choses, les existants. Ici, vous voyez bien que ce sont, ce sont les méthodes d'enseignement. Le, 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 le Bouddha ne prêche pas sur l'ontologie, mais sur sa propre prédication, ses méthodes pour faire parvenir à la vraie science, qui est ici euh, appelée omniscience. C'est un, une digression, mais c'est très important. Il faut toujours avoir cette, cette idée de la, en tête lorsque l'on compare, lorsque compare les, les, la, la version chinoise du Sutra du Lotus à ses implications japonaises poétiques. Et à présent, c'est au Bouddha de présenter une comparaison, pour illustrer ce qu'il vient de dire. Imagine, je traduis ici Tatoeba, n'est-ce pas, par exemple. Imagine par exemple les herbes, les herbes et les arbres, les forêts et les simples qui poussent de par les monts et les fleuves, les vallées et les sols de l'univers. Dans leur diversité et leur variété, chacun est différent par son nom et sa forme. Une dense nuée va s'étendant de plus en plus largement jusqu'à couvrir l'ensemble de l'univers. Au même moment, elle se répand en une, en une pluie égale dont l'humidité fertilise universellement herbes et arbres, forêts et simples. Quelle que soit sa taille, chaque arbre, chaque herbe reçoit la pluie. Je cite encore le Bouddha. Avec la pluie d'un seul et même nuage, ils obtiendront, conformément à leur nature séminale, de croître, de fleurir et de porter des fruits. Bien que nés d'un même sol, fertilisés d'une même pluie, herbes et arbres sont tous distincts les uns des autres. La morale de cette comparaison est tout à fait transparente. Le même enseignement du Bouddha est reçu de façon différente selon les facultés des êtres. On pourra peut-être trouver ici presque une contradiction avec ce que le Bouddha avait dit, notamment au chapitre 3, sur l'adaptation de sa prédication aux facultés. Il avait prêché les trois véhicules au lieu du véhicule unique qui était la seule vérité, justement en tenant compte des capacités différentes de ceux qui recevraient son enseignement. Cette fois, le Bouddha pose une doctrine unique qui se dépose différemment sur les êtres parce que ceux-ci sont différents à l'origine. Il n'est pas question d'une adaptation doctrinale de sa part. Nous sommes assez proches de l'idée de l'unique son brahmique, nest pas, le bon on, bon en quoi consiste fondamentalement le dharma, par-delà la diversité des paroles de tous les Bouddhas de l'univers et des trois temps. On parle aussi de son unique. Nous avons d'ailleurs une expression pratiquement synonyme dans ce même chapitre en un son sublime et unique, Mio-Itsi. J'en expose et développe le sens. Ce terme de son unique n'apparaît qu'une seule fois dans tout le sutra, mais il est constamment repris dans, le chapitre, dans ce chapitre-ci par l'expression saveur unique, Ichimi, no haji", mieux adaptée à la pluie. Et pourtant, toujours dans ce même chapitre placé sous le signe de l'unicité, le Bouddha redit à Kashyapa sa méthode décrite au chapitre précédent la loi prêchée par l'éveillé est comparable à un grand nuage. À l'aide de sa pluie de saveur unique, elle fertilise les fleurs humaines et chacun obtient de réaliser son fruit. Et aussitôt après, à pas, il faut le savoir, grâce aux relations et à la variété des paraboles, révélées et montrer la voie d'éveillé, telles sont mes expédients salvifiques. Il reprend donc ici les notions de relations, de paraboles, d'expédients salvifiques qui impliquent une diversité d'enseignements. Et donc, pour prolonger l'allégorie, cela obligerait à penser la pluie comme ayant différentes saveurs. On entrevoit peut-être une façon de sortir de cette contradiction. Les expédients salvifiques étant adaptés aux êtres, il faut les considérer comme partie intégrante de ces derniers, un peu comme les feuilles et les branches des arbres et des plantes. Ils sont le résultat de leur disposition. Mais ceci n'est pas dans les commentaires, du moins à ma connaissance, et je ne livre cette explication qu'à titre provisoire. Le chapitre s'achève sur une brève proclamation qui ne doit plus étonner les auditeurs, mais constitue une avancée dans la révélation. « Maintenant, à votre intention, j'expose une chose éminemment réelle. »« La foule des auditeurs n'est aucunement passée en disparition, c'est-à-dire en nirvana. Ce que vous, vous pratiquez, est la voie des êtres d'éveil. En la cultivant graduellement, vous obtiendrez tous, tant que vous êtes, de devenir éveillé nous retombons dans l'idée euh, qui nous est maintenant familière, ces auditeurs, ces shravakas, ces arates, qui étaient considérés comme le summum du petit véhicule, n'étaient en réalité qu'une qu étape provisoire dans la vraie voie bouddhique qui est de devenir parfaitement euh, bouddha. L'imagerie végétale de ce chapitre a bien sûr inspiré les artistes, qui ont donné libre cours à leur amour de la nature pour représenter en sa variété la flore qui y est si minutieusement Décrite. Mais on se doute bien que les poètes aussi y trouveront matière à écrire, puisque le monde végétal est l'une des principales sources de leur, de leur inspiration. Cependant, si vous avez la curiosité de lire ce chapitre du Soutra, vous y relèverez peut-être peut une singularité. En dépit du titre, la description de la végétation qui s'y trouve, pour détailler qu'elle soit dans les particularités physiques, reste étrangement générale. On ne trouve pratiquement pas mention de, de plantes spécifiques, si ce n'est dans la partie en vert, ces quatre espèces, les qui sont très vagues aussi, céréales, riz, canne à sucre, vignes. Ce sont les seules mentions de, 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 de végétaux que l'on trouve dans un chapitre entièrement consacré aux plantes. L'impression générale est donc celle d'une grande abstraction dans le sutra. Nous pourrions nous attendre à ce que les poètes japonais cherchent à remédier aux vagues de la description scripturaire en cueillant à loisir les plantes de leur paysage poétique. Mais ce n'est nullement le cas. Si nous considérons les neuf pièces que Jikai, le compilateur du Yakuha Wakasho, dont vous connaissez maintenant l'existence parce que j'ai fait à plusieurs reprises allusion, un, un ouvrage qui date des environs de 1500, n'est-ce pas Donc, si nous comparons les neuf pièces que Jikai a choisies pour son anthologie, il n'y en a que deux qui mentionnent des essences particulières, alors que les autres reprennent la description générique du monde végétal. Je reviendrai sur ces plantes tout à l'heure. Au contraire on a l'impression que les auteurs cherchent le plus souvent à rester dans cette généralité. Parfois pour des raisons évidentes. J'ai fait plusieurs fois allusion lors du séminaire au grand religieux du Tendai Genshin et Shinsouzu, des environs de lan 1000 et de sa propension à insuffler l'idée de l'éveil de l'inanimé et tout spécialement des plantes dans ses poèmes sur le Sutra du Lotus. Nous le voyons justement au mieux de sa forme lorsqu'il résume en ses vers le chapitre tout entier, que je vous cite d'abord en japonais, Onajikoto, ça commence bien. Onajikoto, shitoaji no ame no furinureba, shito hotoketo zonaru. Je n'insiste pas sur l'absence de, de valeur poétique de ce poème, mais, mais c'est le sens qui est intéressant ici. Il en est tout de même. Une fois tombée, la pluie d'une seule, seule saveur. Une fois tombée, la pluie d'une seule saveur. Plantes et humains mûrissent en Bouddha. Plantes et humains mûrissent en Bouddha message on ne peut plus transparent qui a contribué, comme beaucoup d'autres poèmes du même contenu, de, de même contenu, <coughs> à imposer l'idée selon laquelle le Sutra du Lotus prônait l'éveil du monde végétal et minéral, ce qui n'est bien sûr pas le cas dans le, journa, dans le Sutra du Lotus, je vous l'ai déjà dit, je n'y reviens pas. Nous avons en revanche, bien moins nombreux, quelques poèmes mentionnant des plantes spécifiques. Je n'en citerai qu'un seul, anonyme, mais consigné dans le Shinshu anthologie, anthologie euh, impériale, donc, achevée en 1364, et dont les auteurs sont donc contemporains de Son Il est d'autant plus digne d'attention, ce poème, que la notice qui le précède prévient qu'il a été révélé en songe par le Bodhisattva Fugen, à qui à, à à, à révélé en songe à, à quelqu'un qui passait une nuit de veille au sanctuaire de Sumiyoshi à Osaka. Donc ce n'est pas rien, c'est un poème qui est dicté directement par un, un bodhisattva. C'est un phénomène aussi, aussi fréquent au Japon que dans les autres pays, ce phénomène de l'incubation en quelque sorte. On va passer la nuit dans un sanctuaire ou un temple pour avoir une révélation spéciale de la divinité associée à ce temple ou à ce sanctuaire. On en a plusieurs exemples dans la littérature japonaise. Non, ce n'est pas une œuvre inoubliable, toute référence gardée pour Samanta Samantha n'est-ce pas Fugen Bosatsu, mais elle a le mérite de nommer deux plantes. Je vous les donne en japonais d'abord. Morotomoni, Shitoaji no Amewa, Kakadedomo. Shitoaji no Amewa, la même expression toujours. Matsuwa, matsuwa, matsuwa Midolini, Fujiwa Murasaki. Certes, sur tous, une pluie de même saveur est dispensée, mais elle donne au pain le vert, au glycine la pourpre. » Nous retrouvons justement la glycine dans l'un des poèmes de Son d'aujourd'hui. Vous verrez pourquoi je traduis Murasaki par pourpre. Tout à l'heure, je vous l'expliquerai brièvement. Ça, ça, peut, ça, ça peut aller du, du violet au mauve, euh, à la pourpre d'ailleurs. Il semble en tout cas que la leçon qui a retenue la plupart des poètes de ce chapitre, c'est le contraste entre le 1 et le multiple, l'unité du dharma et la diversité du monde sur lequel il se déploie. Nous voyons ce contraste s'exprimer dans le premier poème de Soyen, fait sur la citation. Ils obtiendront, conformément à leur nature séminale, c'est-à-dire à la nature de leur espèce, de naître et de croître. Et le poème de Soyen se présente ainsi. Harusame no megumi ukenagara, nobe no midoriya shitane narura. Harusame no shitotsu megumi o kenagara. Nobe no midoriya. Chitane narura. En recevant la grâce unique d'une pluie de printemps, la verdure de la lande en mille germes mûrira. Le mot shitotsu unique, c'est pas, shitotsu no megumi, la grâce unique du second vers, il fait contraste avec le chitane, les mille graines du dernier. Donc, shitotsu d'un côté, scène de l'autre. Ichi d'un côté, scène de l'autre. Un mille le poète fait appel à un jeu de mots pour transposer à la fois la lettre de la citation scripturaire et l'esprit de la comparaison. Il faut savoir en effet que dans le composé « chitani », le second terme, signifiant ici « graine »,« germe », le « grain », n'est-ce pas, « tane », s'écrit avec le caractère chinois « shu » qui apparaît dans, le, dans la citation dans le composé « nature séminale shu shou », pas, donc « tane no, se, se, tane no seikaku ». N'insistons pas sur l'original sanskrit Gotra, que rend ce terme chinois. En cette dernière langue, il se décompose en un premier, ver, un premier terme, germe, signifiant l'élément fondamental de la conscience. En, en, en sanskrit, donc, il n'y a qu'un seul mot, Gotra. Gotra qui signifie à l'origine, vous reconnaissez peut-être le, le radical go, que nous, que nous avons euh, encore en anglais, cow, pas, la, 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 la vache, le bovin. Gotra signifie à l'origine, semble-t-il, l'enclos des bovins. Et puis euh, ce qui la lignée la, n'est la lignée, la, 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 la lignée d'une un, famille. Donc euh, ce, ce mot sanskrit est traduit en chinois par un composé, un binôme, ce qui va évidemment donner une nouvelle vie, une vie tout complètement différente à, à, au composé chinois. Donc nous, ce, ce, en, en chinois, donc ça décompose en un premier verre, ce terme qui germe, qui signifie l'élément fondamental de la conscience. C'est un terme qui joue une, une très grande, une, un très grand rôle dans la, dans la psychologie, dans la noéthique euh, euh, de, bouddhique. Et un second terme qui est nature, nature individuelle ici. C'est souvent interprété par les commentateurs, show, est, est interprété par bun, c'est-à-dire la, la division de la nature dans, dans chaque individu nous pouvons le traduire en tout cas ici par espèce, ce shusho. Tani rappelle donc à la fois shusho et shudui, espèce, terme qui se trouve une fois tout au début de la comparaison. Mais on ne saurait ignorer que mille germes, signifiant toutes, toutes les espèces, pas mille germes, senshu en, en sino-japonais, dans ce mot, donc, il y a une claire allusion à un terme qui apparaît un, un peu après la, la, la souscription scripturaire, celui de isai shuchi, la science portant sur toutes les espèces. Issaï, nest Issa pas tout Shu, Tane, les espèces, et Chi, la, 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 la science, la simpience, qui est l'une des trois sciences ou savoirs exceptionnels que possèdent les trois véhicules et les Bouddhas. Alors, les, 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 les trois véhicules et les Bouddhas sont munis de trois sciences, je, de trois, sciences trois, trois façons de, 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 de connaître non seulement le monde, mais surtout les êtres qui y sont et la, la voie euh, qui, qui mène hors de, 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 de ces mondes. Les trois véhicules en possèdent une, les Bodhisattvas une autre, et le troisième, la, la troisième, c'est la science de toutes les espèces, qui est celle du Bouddha. Le Bouddha explique qu'il ne peut prêcher immédiatement aux êtres cette science de toutes les espèces, car ils ignorent quelle est leur nature. Chitané, équivalent à Issaï-Shu-Chi, en tout cas Issaï-Shu, n'est-ce pas, toutes les espèces, Chitané, euh, donc mille équivalents à Issaï, tout, c'est bien, ça c'est bien, ça, ça se rencontre très souvent. Donc l'annonce de leur venue à maturité dans le poème est promesse de la prédication de cette science de toutes les espèces aux êtres en général. Cette science est refusée à l'origine aux êtres des deux premiers véhicules. On comprend dès lors qu'il convient d'accorder toute l'attention qu'il mérite au mot « nobe », la lande, qui apparaît dans le poème que je viens de, de vous lire, qui, vous vous en souvenez, signifie régulièrement l'état d'auditeur dans la poésie à thème bouddhique. La verdure de la lande reprend donc le monde végétal de la comparaison des plantes médicinales, en y ajoutant la précision qu'il s'agit aussi des êtres du petit véhicule, « nobe no midori », ceux à qui la révélation du Sutra du Lotus permettra d'accéder à un niveau supérieur de sapience, bénéficiant finalement de l'unité de saveur de la loi. Le verbe final « naru » signifie à la fois mûrir et réaliser l'état de Bouddha. Là aussi, ce sont les emplois bien connus. Nous l'avons déjà vu dans le poème de Genshin que j'ai mentionné tout à l'heure. « Plantes et humains mûrissent en Bouddha ». Nous avons donc ici la même annonciation de la future obtention de la Bouddhéité, à la fois par l'inanimé végétal, conséquence logique, si l'on prend, si prend à la lettre l'allégorie du Sutra, ainsi que la fait et par les êtres du petit véhicule. Vous voyez donc comment euh, donne transmet plusieurs doctrines à la fois, il reprend l'idée de l'éveil de, de, de l'inanimé, et puis il résume l'idée du, du, de ce passage du Sutra sur les êtres du petit véhicule en général qui seront menés à l'éveil. Donc, à la fois plante, parce que ça reste dans l'esprit de cette allégorie, et être les auditeurs, n'est-ce pas Le second poème de Son Yen est placé sous la citation Dans la sagesse de l'éveillé, c'est comme une goutte dans l'océan. Il est important de donner le contexte de ce passage. Je le reprends. L'éveillé utilise cette parabole c'est-à-dire celle de la pluie sur les plantes, pour révéler et montrer à l'aide d'expédients et à par une variété de locutions, exposer la loi unique. On reconnaît ici une variante d'un développement souvent répété dans le Sutra du Lotus, où sont énumérés les artifices rhétoriques grâce auxquels le Bouddha peut exposer sa loi. Cette allégorie de la pluie n'est qu'une des innombrables tactiques salvatrices de l'éveillé. C'est en ce sens que, gardant une partie de l'image, le Sutra précise qu'il ne s'agit que d'une goutte d'eau dans l'océan des expédients de Bouddha. On se souvient peut-être que déjà, dans le quatrième et dernier poème sur le chapitre de la parabole, Soyen avait choisi une citation qui était proche du contexte de celle-ci. La citation étant « De paraboles et de locutions, il prêche la loi sans rencontrer d'obstacles. » Et il en profitait pour proclamer une sorte d'art poétique en miniature, et alors faudra-t-il, je le rappelle, -ce, pas, ce poème que je vous ai déjà cité deux fois, et alors faudra-t-il les appeler nuages, les cerisiers des montagnes, quand on les narre à qui ne les a point vus encore ?» Le poème qu'il nous donne ici peut également se lire comme une élaboration sur la métaphore et son rôle tant, tant poétique que religieux. Voici en effet ce qu'il dit. C'est un poème assez complexe, je, je le lis d'abord en japonais. « Taore chisato chisato Une première traduction donnerait à peu près ceci. En un seul rameau de glycine cueilli, je revois l'apparence des vagues de mille lieux, lieux comme les bottes de sept lieu, bien sûr, en la baie de Tago. La présence du toponyme poétique Tagono-Oda, lieu, la plage ou la baie de Tago, lieu réputé pour sa vue sur le mont Fuji, le, 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 le mont Fuji, n'est-ce pas cette fois, nous indique que d'une part, ce poème doit se révérer à d'autres poèmes et que d'autre part, avec, à cause de l'utilisation le, de, de ce toponyme poétique qui, qui renvoie toujours à une tradition, et que d'autre part, il faut donner un sens à l'évident jeu de mots qui est, qui est mis en œuvre ici par Son yen. Le jeu de mots sur Fuji, la glycine et Fuji, la mont Fuji. La plage de Tago fait immédiatement penser à un poème qui figure dans la fameuse anthologie des 100 poèmes, des 100 poèmes par un poète à chaque fois, n'est-ce pas, le Shiakonin Issu, et, et dont l'origine est dans le Shinkokinshu, donc le Shinkokinshu de la fin du XIIe siècle, contemporain de Jien, le grand, le grand maître ancien de son Ce poème figure déjà en fait dans le Manyoshu, où il est attribué à Yamabe no Akashito. Mais je vais vous en donne ici la version la plus connue, donc celle du Shinko Kichu. Je la donne d'abord en japonais. Tago no urani, ni uchi mireba, shirotae no fuji no takane ni yuki wa furetsutsu. Tago no urani ni uchi mireba, shirotae no fuji no takane ni yuki wa furetsutsu. Qui donne à peu près ceci en français. À la baie de Tago parvenu, comme je regardais en sa blancheur sur le haut pic du Fuji, la neige devait tomber. Comme vous le voyez, c'est bien pour sa vue du Fuji que la plage ou la baie de Tago apparaît dans la poésie. Et il n'est pas besoin de beaucoup de japonais pour remarquer que le nom du mont Fuji, je viens de le dire, est homophone de la glycine, Fuji, ce qui représente un premier décalage poétique opéré par son yen sur ce toponyme, le faisant passer du mont, de la montagne, à la fleur. Puisque Tagono fait d'abord penser au mont Fuji, mais là, il prend le lecteur à contre-pied en mettant Tagono mais les Fuji au sens de glycine. Mais il ne va pas s'arrêter là. Un poème plus ancien, consigné dans le Kokinshu, nous apporte un autre mot employé par son N, les vagues, Nami. Voici ce poème, en japonais d'abord Suruganaru Togano Ura Nami, Tatanushiwa Aredomo. Kimi o koino hiwanashi. are aredomo. Kimi o hiwanashi. C'est un poème un peu simple pour le, pour le japonais, mais euh, il dit bien ce qu'il veut dire. En Suruga, sur la plage de Tago, il se peut qu'il y ait des jours sans vagues, mais qu'à vous, je ne pense, de jours il n'en est point. Il, y est, il est dès lors possible, loisible à son yen, en se fondant sur ces précédents poétiques où le même toponyme de Tagonoula est associé à la fois au Fuji, homologue de Glycine donc, et à Vague, Nami, d'associer les deux pour évoquer un autre terme poétique que vous connaissez peut-être, Fuji -nami, Fuji Nami, littéralement les Vagues de Glycine qui décrit d'abord concrètement les fleurs ondulant sur leurs espaliers, puisque les glycines sont souvent mises sur des, ou en pergola, en quelque sorte, pour déployer toute leur, toute leur beauté. Et et c'est vrai que ça fait, sous le vent, cela ondule, n'est-ce pas Mais c'est aussi une métaphore bien connue pour les mouvements de la pensée, surtout la pensée émue par le souvenir d'une personne aimée. Nous avons des exemples de cette expression dans le manioshu, dès le Man'yoshu, et n'est pas besoin d'y insister. En même temps, le poème de Soyen, tout comme le précédent, s'articule sur le contraste entre le 1 et le multiple, avec cette différence qu'il est, qu est, qu est ici plus clairement marqué, puisque c'est le premier vers de la moitié supérieure qui commence par 1 et le premier vers de la moitié inférieure par 1000. Le poème nous dit donc, dans ce qui serait tout d'abord une lecture directe pour un japonais, que dans un simple rameau de glycine cueilli au hasard d'une promenade, il lui semble voir, par le rapprochement phonétique avec le mont Fuji, le paysage toujours renouvelé des vagues immenses, Chisato, de la baie de Tago. Ci, ci, des vagues immenses, donc c'est tendance sur milliers, n'est-ce pas Chisato. Cela ferait déjà un poème intéressant, mais ce... puisque, donc en voyant le glycine, il pense au Fuji. Mais ce ne serait pas encore un poème bouddhique, et encore moins un poème consacré à cette citation précise du Sutra du Lotus. Bien évidemment, le lien avec la citation scripturaire est assuré par le mot « vague », qui rappelle le mot « océan » du sutra. Le mot « un » de « un seul rameau »,« Shitoeda no Fuji », résonne avec « une goutte »« Ichaku » no", euh, dans le sutra. Le rameau, ondulant comme une vague de fleurs de glycine, n'est qu'une vague parmi d'autres dans la baie de Tago, de même que la variété des locutions se ramène à une loi unique. Les vagues de glycine, je l'ai dit, évoquent la pensée. C'est donc ici un rappel de la sagesse de l'éveillé du texte scripturaire. Et l'on voit ainsi, on voit souvent dans les poèmes bouddhiques, homo, n'est-ce pas, homoi, et donc ici les nami, qui évoquent tout de suite le verbe homo, penser, arriver lorsqu'il y a un mot sur sagesse dans le texte du sutra. Et l'on voit ainsi comment Son manie le paradoxe. C'est le un fragmentaire du rameau cueilli qui renvoie au un total exprimé par la multiplicité des vagues de mille lieux. Mais l'enseignement est clair. La saveur unique de la loi qui est évoquée dans l'allégorie se divise en une infinité d'enseignements salvifiques, mais qui se ramènent tous en définitive à une parfaite, une océanique unité. Nous voyons ainsi le poème, le poète faire un remarquable et paradoxal aller-retour du 1 au multiple et du multiple à l'un. Et D'ailleurs, à ce sujet, je, je pense que... Je, on va peut-être même penser que c'est exagéré, mais je, je vous dis des choses qui, qui apparaissent dans les poèmes, n'est-ce pas Il y a un, un, un autre jeu de mots très fréquent sur Fuji. D'ailleurs, ceux qui connaissent un peu les estampes japonaises ou le, ou le, le savent que le mot Fuji est souvent écrit euh, avec, le, les, les, avec, avec plusieurs caractères, mais souvent écrit avec euh, moins souvent que les caractères habituels, n'est-ce pas le lettré riche et tout cela, avec le, les deux caractères. Fu et ni, fu ni Fuji, qui veut dire non duel, non deux. Il y en a euh, sous-entendu, il n'y a pas deux montagnes comme lui, il n'y a pas deux montagnes comme le mot Fuji. Donc euh, c'est une interprétation par les caractères chinois du, de l'unicité du mont Fuji. Mais euh, cette, euh, il faut avoir en tête que dans les poèmes bouddhiques, cette, cette, euh, ce jeu de mots de non dualité intervient fréquemment dans, pour exprimer le un. Pas le, 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 le mot Fuji est parfois synonyme ou homophone même de la non-dualité et il faut certainement aussi avoir en tête ce, euh, cette lecture bon, certains japonaisans me diront mais normalement dans le bouddhisme on le lit Funi pas et pas Fuji Fuji étant une lecture euh, poétique ou littéraire mais pas bouddhique mais évidemment c'est l'une des, euh, des clés de cette, de, 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 de cette utilisation des, des, des homophoniques de sauter d'une dimension à l'autre Mais ce faisant, en plus, il démontre par la manifestation concrète qu'est le, qu le poème lui-même comment ces paraboles et locutions opèrent. Car c'est en prenant délibérément le toponyme de Fuji dans un sens autre, à savoir glycine, qu'il peut réaliser une image poétique qui débouche sur une vision contemplative. Il donne l'exemple lui-même de cette première lecture littéraire, n'est-ce pas, que je vous ai présentée comme lecture littéraire, qui est de prendre dans la glycine pour le mont Fuji est en réalité l'illustration même de ce qu'est l'allégorie, la comparaison, le Hiyu, dans, euh, dans, un, dans, dans un texte bouddhique. Ce rappel concret de la méthode de Son Yen ne sera pas inutile pour aborder le troisième poème. Et si l'on veut bien accorder au poète que la disposition des pièces à l'intérieur de son recueil ne doit pas être traitée à la légère, nous pourrions nous dire que c'est même un avertissement au lecteur, afin qu'il fasse attention à ce qui suit. Ce poème, en effet, est placé sous une citation scripturaire déjà très significative. La citation étant « Elle fertilise les fleurs humaines et chacun obtient de réaliser son fruit. » Le mot utilisé ici pour « fruit » est « jitsu ». Alors qu'un peu plus haut, à propos du fruit de la voix, nous avions le mot « ka »« kudamono » qui est plus fréquent comme terme religieux, jitsu étant plus approprié aux fruits concrets. Cela aura bien, cela aura bien sûr son importance dans le poème de, de son yen, qui se présente ainsi. En japonais d'abord, Tokishi areba, Harunomi yama no, no Hanao mitsu, Akinokonomi mo, Mataya hirakamu, Tokishi areba, haru no yama no, Hanao mitsu, Akinokonomimo, mata, mataya, shirakam. Le moment venu. Au printemps dans la montagne, j'ai vu la fleur. Et les fruits de l'automne encore se révéleront. Placé sous le signe du temps, le premier mot, toki, tokishi, deba, Suivi de la mention du printemps d'abord, euh, et de l'automne ensuite. Ce poème semble célébrer l'alternance des saisons et le passage des fleurs aux fruits. Et il est indéniable que c'est bien l'un de ces sens que l'on peut y lire. Deux mots relient directement le poème à la citation. La fleur, Hana, lecture japonaise de la, de, du mot de la citation que je traduis par fleurs humaines, j'y reviendrai dans un instant. Ninge, n'est-ce pas Ge, donc ka, c'est-à-dire Hana, et fruit, konomi, jitsu. Nous pouvons dire qu'il est un mot de... La, alors, oui, je, je reviendrai là-dessus, mais économie et la lecture d'abord de, de koudamono, n'est-ce pas Et gitsu, ça se dit souvent, le plus souvent minori. Je le dis déjà pour que vous soyez moins étonnés tout à l'heure. Nous pouvons dire qu'il est qu'il est un mot de la citation qui brille par son absence dans le poème, celui que j'ai traduit par humain dans l'expression ningei, les fleurs humaines, c'est-à-dire les fleurs qui sont les hommes dans l'allégorie. Déjà, l'allégorie elle-même expliquait son... Le, 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 le soutra expliquait lui-même son allégorie en disant que les fleurs, donc les plantes, les, 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 les fleurs qui, allaient, qui étaient l'aboutissement de la plante étaient les, les, les hommes, les êtres humains. Comme il s'agit du mot principal du passage, il, il, il y aura lieu de se demander ce qu'on a fait sans yen. Et pour ce faire, il faut regarder de plus près le mot « konomi ». Une première lecture qui prendrait ce, sens, ce terme en son sens immédiat, mène à comprendre que le poète, puisque c'en était la saison, a vu les fleurs s'épanouir au profond des montagnes au printemps. « Miyama » veut dire, ça s'écrit avec « fukakiyama », n'est-ce pas ?« Les montagnes profondes ». Ce n'est pas le, le terme honorifique, l'honorable montagne, c'est un terme poétique très fréquent pour exprimer la, 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 le, le profond des montagnes. Simplement, si vous me permettez encore une digression, ça peut être aussi le terme honorifique. Et évidemment, lorsque ça veut dire l'auguste montagne, la sainte montagne, vous, vous comprenez tous qu'il s'agit du pic du vautour, de Hojusen, n'est-ce pas, le, 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 mont, le, le mont sacré des aigles, où est prêché le sutra du lotus. Donc, déjà, il y a ici une ambiguïté, mais sur laquelle je n'insiste pas. Je le fais remarquer à ceux que ça intéresse. Donc, le. le le, le, le poète voit les fleurs s'épanouir au profond des montagnes au, au printemps et ces fleurs sont promesses de fruits qui se révéleront en automne. Rien de très étonnant jusqu'à maintenant. Si on examine les autres sens possibles et les emplois de Konomi dans d'autres poèmes à thème bouddhique, nous voyons que l'autre sens le plus évident et bien exploité par les, poèmes, par les poètes, vous l'avez peut-être deviné, c'est konomi, konomi, à savoir ce corps, ce corps ce corps tel que nous l'avons reçu dans cette vie. Nous en avons un bon exemple dans ce poème de Fujiwara no Yoshitsune, à peu près contemporain de Jien, donc de la fin du XIIe siècle, portant sur l'incité de fruits, yozeka. Je ne reviens pas sur les termes d'incité et tout cela, ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Voici le poème de Yoshitsune. « Aki nadi nari miyamakana, hanamishi edani » Konomi Ilozuku. Au profond de l'automne, voilà bien transformées les montagnes boisées. Aux branches dont nous vîmes les fleurs, les fruits prennent leur couleur. On voit que beaucoup d'éléments rapprochent ce poème de celui de Yen. Les montagnes profondes, Miyama, fleurs, Hana, voire Midu. Ici c'est Mishi, tout à l'heure c'était la forme Mitsu, qui peut étonner certains japonisants, mais elle est bien attestée. Automne, Aki, fruit, Konomi. Les poèmes sur l'incité de fruits évoquent souvent le corps, c'est-à-dire le produit du karma reçu à la naissance, avec ses potentialités, tandis que ceux sur l'incité de rétribution, Mukui, Nyoseho, décrivent le plus souvent la réalité concrète de ce fruit, à savoir les misères de la vie. Il faut donc comprendre aussi le dernier vers comme Notre corps prendra forme, Konomi Idozuku. Notre corps va se former, littéralement, va se doter de couleurs, c'est-à-dire va se, se doter de, 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 la, de la matière visible, de la matière apparente. Donc le corps va se former. C'est bien euh, conformément à cette, à cette idée de nyoséka, n'est-ce pas L'incité de fruits, le karma se concrétise dans ce corps. Nous trouvons la même idée chez Jn dans un poème portant aussi sur l'incité de fruits. Je cite ce poème de Jien, c'est le numéro 156 dans, le, dans la centurie du Lotus. Adanisaku hanato wa tare mo omo unayo. hanato wa tare mo Tsuini konomi wo musubuto Tsuini konomi wo musubuto zoshide. Je lis chaque, chaque moitié de vers deux fois pour que vous voyez bien la, la, la pensée, n'est-ce pas? Que nul n'aille penser qu'en vain la fleur s'épanouisse car à la fin, sachez-le, elle portera son fruit. » Ici encore, en lisant « Konomi, le fruit, konomi, ce corps », le poète évoque les bonnes renaissances assurées à ceux qui entendront et garderont le message du lotus. On remarquera dans le poème de Jien la mise en valeur d'un troisième sens de « konomi » par le contraste qu'il fait avec le premier mot du poème en japonais, « ada »,« vin ». Car « mi », ne l'oublions pas, s'écrit avec le caractère « jitsu », celui qui se trouve justement dans la souscription du poème que nous avons ici. Et ce caractère signifie « réalité » en contexte bouddhique. Donc, opposé à « vin »,« konomi » signifie à la fois « fruit »,« ce corps » et « réalité », puisque « konomi » est non seulement synonyme de « minori », mais est parfois une lecture du caractère « jitsu ». pas du même caractère « jitsu » qui veut dire « réalité »,« fruit », que l'on lit parfois dans le sens de « fruit », Minori, et beaucoup plus rarement, mais c'est attesté dans les dictionnaires anciens, « konomi » aussi. Donc, il entraîne toutes les mêmes associations d'idées que, jitsu, que minori, « jitsu », que « minori », n'est-ce pas Et donc, « konomi », au sens de « fruit » et de « réel », s'oppose au premier mot du poème, qui est, ada, est « ada ». n'est-ce pas On observera dans le même sens les différents jeux de mots qui s'enchaînent en, dans le poème de Soyen entre « mitsu »,« j'ai vu », et remplir. Mitsu peut, veut, veut dire à la fois j'ai vu, mais ça peut être la forme du verbe, la forme, euh, neutre, n'est-ce pas, du verbe remplir. Aki, c'est l'automne, mais Aki veut dire aussi le vide. C'est aussi un des jeunes mots qu'on en trouve souvent dans le en contexte bouddhique. C'est dire aussi le, le vide et aussi le la, la satiété, -ce pas le sens de de, de, de de dégoût de la vie. Économie, le premier et le troisième. Et donc euh, Mitsu. Aki, économie, le premier et le troisième, donc j'ai vu et euh, la réalité du fruit, annulant le second, le second terme qui est acquis l'automne, et qui est au milieu. Nous pouvons même considérer que, lu sous cet angle, acquis, économie provoque un effet surprenant d'alliance de mots qui n'est pas sans rappeler hanano minori. C'est la, littéralement la, le, 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 le fruit, le, le fruit de la, la, la fleur, qui, qui suggère tous les deux la réalité du phénoménal une fois arrivé à la révélation du sutra du lotus. C'est le fruit de l'automne, c'est pas akinokonomi. C'est comme hana no minori, le fruit de la fleur, la fleur qui est minori, qui veut dire le fruit et la réalité, la fleur qui veut dire non seulement la, 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 la fleur du lotus, mais sous la fleur poétique qui est l'éphémère par excellence, n'est-ce pas le, le symbole du mujo Donc le, le, la, il y a une sorte d'oxymore entre les deux, de contradiction dans les termes qui fait comprendre l'unicité, le, le caractère unique du sutra du lotus. Le dernier mot du poème, hidaku, ajoute la touche finale qui met le poème dans la lumière du sutra, signifiant bien sûr s'ouvrir, s'épanouir et écrit avec le caractère chinois « kai ». Ce verbe signifie aussi « révéler, mais a dans le bouddhisme de tradition Tendai un usage scolastique qui se fonde sur le Sutra du Lotus même. On sait en effet que le chapitre des expédients salvifiques définit en quatre verbes l'action des Bouddhas sur les êtres. Je cite « les, les, les Bouddhas font, ouvrent, révèlent, font comprendre et font pénétrer le savoir et la vision de Bouddha » ouvre, révèle, faire comprendre, faire pénétrer, kai, ji, go, new Le savoir et la vision du Bouddha, butchikan. Et dans ce chapitre même de la parabole des simples, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, les deux premiers verbes sont utilisés à, à propos de la parabole. L'éveillé utilise cette parabole pour révéler et montrer, kai, ji, à l'aide d'expédients, la voie unique. C'est donc bel et bien, grâce à la révélation du sutra, que s'accomplit en ce corps la réalité de la loi. Vous avez tous les sens réunis ici. Le quatrième et dernier poème porte sur le, chapitre final du, sur le passage final du chapitre, passage que je vous ai cité tout à l'heure, dans lequel le Bouddha révèle aux grands arhats, aux méritants, n'est-ce pas, aux ogus, les dignes d'offrande en, en, en sino japonais aux auditeurs accomplis qui ne sont pas passés dans le nirvana, mais que ce qu'il pratique en réalité est la voie des bodhisattvas. Sonhaine ne retient qu'une partie de cette citation. Ce que vous, vous pratiquez, est la voie des êtres d'éveil. Et il fait à son propos, à son propos sévère. Je l'entends à présent qu'au crépuscule des temps futurs, des printemps futurs, le cœur en son aspiration. Vers l'ouest veut aller. Malheureusement, je n'ai pas, je pas, donné, je pas le, 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 le texte japonais ici. Imazokiku, n'est-ce pas Imazokiku, je vous imazo le redis donc d'après mes souvenirs, vers par vers. Imazokiku, au crépuscule de printemps, fu, des printemps futurs. Kanuru, kanuru haru no yuhi Le cœur en son aspiration, Shtau koko, kokoro vers l'ouest veut aller, Nishini euh, yu, nishi ni Yukam. Alors, euh, Kanuru, Hado, n'est-ce pas, les printemps, c'est vient du verbe Kanu qui veut dire futur ici, euh, euh, qui va venir. Et Shtao, Kokoro, le cœur en son inspiration, vers l'ouest veut aller, nishie Yukam. Donc, deux mots, le soleil couchant, Yuhikage, Yuhikage, et l'ouest, Nishi, suggèrent sans ambiguïté que le poème concerne la foi. La, concerne la foi en le Bouddha Amida. Euh, en enfin, fait pratiquer très peu le, 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 le bouddhisme japonais, vous, vous, vous savez tout de suite que l'orientation vers l'ouest signifie l'orientation vers la terre pure d'Amida, tandis que le soleil couchant, euh, euh, Yuhi rappelle bien sûr l'ouest, et donc le, la venue du Bouddha Amida. Je vais y revenir dans un instant. Cela peut paraître euh, surprenant à première vue, cette allusion au bouddhisme à la foi en le Bouddha Amida, Tant nous sommes habitués à concevoir une nette séparation entre les doctrines du Tendai et celle de la terre pure. C'est pourquoi il convient de rappeler que les deux tendances ont coexisté de longue date au sein du bouddhisme lotusien. En disant de longue date, je veux dire dès l'origine, car dans le soutra du Lotus même, on trouve au chapitre 23 la conduite originelle de l'être d'éveil roi des remèdes, un passage célèbre, où le Bouddha fait l'éloge de ceux qui préserveront ce chapitre du Lotus dans les termes suivants, le chapitre 23 du Sutra du Lotus. Je cite, « Si, dans les 500 dernières années après la disparition de l'ainsi venu, il est une femme, pour entendre ce texte canonique et pour pratiquer comme il l'est prêché, sa vie prenant fin ici, elle s'en ira au monde bienheureux, là où demeure l'éveillé Amitabha, c'est-à-dire Amida, entourée d'une vaste multitude d'êtres d'éveil pour renaître sur un trône précieux en une fleur de lotus. Elle ne sera plus tourmentée par la cupidité, elle ne sera plus tourmentée par la colère et la sottise, elle ne sera plus tourmentée par les souillures de l'orgueil et de la jalousie. Nous voyons donc que la foi en le Bouddha Amida est prônée au cœur même du Sutra du Lotus par le, sutra, par le, le Bouddha Shakyamuni lui-même et qui ne saurait de ce point de vue exister d'incompatibilité entre les deux courants. Je rappellerai aussi que dès l'époque de Kamakura, l'école Tendai prônait que son fondateur japonais, Saichō avait en réalité transmis au Japon non seulement le Tendai, mais aussi l'ésotérisme, le zen et la terre pure, tactique apologétique permettant d'englober les grands courants qui lui faisaient le plus de concurrence à l'époque. Cela nous explique que nous trouvons, dès l'origine des poèmes japonais lotusiens, du moins autant que nous pouvons en connaître, une claire exaltation des croyances en la terre pure, ceux qui suivent le séminaire se souviennent très certainement du poème de la princesse impériale Senshi Naishino, vers l'an 1000, n'est-ce pas, qui proclamait, bien que d'une seule couleur nos personnes soient imprégnées, pour la couleur des fleurs, les rameaux pointant à l'ouest ne sont-ils pas les plus splendides Cette expression « nishi ni ne, ne, donc euh, « ceux, ceux qui pointent vers, vers l'ouest » ne peut s'entendre que dans un sens amidiste dans la poésie japonaise. Et chose surprenante, le poème a aussi pour souscription cette citation précise Elle fertilise les fleurs humaines et chacun obtient de réaliser son fruit. Ce qui implique que pour la Vestale, qui était Senshi, le fruit à réaliser était la renaissance en la terre pure du paradis de l'Ouest, non l'obtention de l'éveil parfait sans supérieur. Vous voyez, un léger décalage par rapport à ce qu'on pouvait attendre du contexte même du Sutra du Lotus. Elle la fait revenir à un contexte non pas anti-lotusien, mais qui se trouve ailleurs dans le Sutra du Lotus. Elle fait coïncider les deux passages dans la foi en Amida. Nous retrouvons chez Jien, de façon peut-être plus étonnante, les mêmes préoccupations amidistes, dont je vais vous donner deux exemples. Le premier provient de sa Centurie du Lotus. C'est un poème qu'il a composé sur un, chapitre, sur un passage du chapitre 7, la ville fantasmagorique, Kejohon, dont je rappellerai seulement que le, le cœur en est la parabole du même nom, où le chef d'une caravane, afin de permettre aux voyageurs épuisés par la traversée du désert, fait apparaître, grâce à ses capacités magiques, une ville illusoire, où les malheureux, les malheureux voyageurs ont le sentiment de se rafraîchir et de se restaurer réellement. Et ils peuvent ainsi, frais et dispos, repartir vers leur véritable destination. Sous la citation J'ai fait apparaître provisoirement un fantôme de ville, voici le poème. Le poème de Jien, cette fois. Murasaki no kumo o matsumiwa, kino nikyo, sakikakaru fujino, idoso ureshiki. Murasaki no kumo o matsumiwa, kino nikyo, sakikakaru fujino, idoso ureshiki. Provisoire, certes. Euh, c Pardon. C'est oui, provisoire, certes, nous l'entendons. Provisoire, certes, et le gîte, nous l'entendons sous le ciel pérégrin. Pardon. Excusez-moi. Je, je me suis, je me suis trompé de, de poème. Le, le poème était Kari no yado to kosokike. No yado to Tabino sora. Nagamuruse wa Murasaki no Kumo. Donc, karisome no yadotokosokike. Tabino Tabi no Sora. wa Murasaki no Kumo. Provisoire, certes, est le gîte, nous l'entendons. Sous le ciel pérégrin, nous contemplons le terme de nuées empourprées. Murasaki no Kumo, le dernier, le dernier vers. Étonnante confession d'un moine, Jien, qui fut quatre fois patriarche de l'école Tendai, que cette attente de la terre pure au terme de sa vie. Mais je vous ai déjà dit que le shōren dont Jn comme Son-en comme son furent abés, était un haut lieu du courant amédiste du Tendai. Cela n'est don, donc pas si surprenant en définitive. En, et s'il était nécessaire de le montrer, je peux vous citer cet autre poème de Jn qui ressemble un peu à, oh, Au premier, c'est pour ça que j'ai fait une, 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 une erreur. Sauf que Murasaki no Kumo était le dernier vers du, du, du poème précédent. Cette fois, est, il est au premier vers. Murasaki no Kumo Matsumi wa. « Kinunikyo, sakikakaru fuji no hidozo urishiki. »« En ce corps où j'attends les nuées empourprées, à mon habit ce jour, des glycines en fleurs s'attachent en couleur de liesse. » je, 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 je traduis euh, Murasaki no Kumo par « nuées empourprées » un peu en hommage à Henri Corbin, dont vous connaissez tous le célèbre livre « L'archange empourpré » et ce, cela va très bien euh, dans, ce, dans ce contexte, puisque est Murasaki no Kumo a presque toujours un sens religieux euh, précis dans, le, dans, dans, dans la poésie japonaise. Comme il ne s'agit pas d'un poème scripturaire motivé par la lettre du Sutra du Lotus, ce second poème, Jien est autant plus libre d'exprimer son attente religieuse, et l'on voit que les fleurs de glycines ondulantes lui rappellent la couleur des nuages qui apparaissent au soir de la vie. Par-delà la montagne, d'où Amida viendra avec son cortège de Bodhisattva, au-devant de l'âme qui doit le rejoindre. C'est un thème iconographique bien connu euh, de, du bouddhisme, de la peinture bouddhique japonaise. Ainsi, le sens du poème de Haine est clair et se situe bien dans une transition d'imprégnation amidiste de la pensée lotusienne, telle qu'on la voit apparaître plus de trois siècles avant lui, si ce n'est dans le Sutra du Lotus même. L'espoir qu'il exprime... oui, à ce oui, Je peux peut-être vous faire remarquer que le Sutra du Lotus, comme je l'ai peut-être dit très brièvement au début de ses cours, donc il y a presque deux mois maintenant, le, euh, le, le, le Sutra du Lotus est un sutra composite, pas les, derniers, les derniers chapitres sont, ont manifestement été rajoutés plus tard au, à la partie centrale qui va grosso modo jusqu'au chapitre 22. Et on peut, on peut considérer que les chapitres suivants sont tous des chapitres, des chapitres séparés à l'origine qui font l'éloge de certains courants bouddhiques. Et en particulier ce chapitre 23 fait l'éloge, euh, enfin, fait apparaître euh, la, la dévotion en, en, en le Bouddha Amida. Mais bien sûr, dans la mesure où ça a été réuni dès l'origine, euh, l'origine du texte que nous possédons dans le Sutra du Lotus, on doit le comparer, on doit, on doit le, 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 le considérer comme partie intégrante du Sutra du Lotus. Et ce n'est donc pas, euh, ce n'est donc pas une contradiction dans, dans le Sutra même. L'espoir qu'il exprime à propos de la citation scripturaire n'est pas de suivre la voie de Bodhisattva jusqu'à son terme, qui est l'obtention de l'éveil parfait de Bouddha, mais de réaliser le passage, la renaissance, au jour, en la terre pure du Bouddha Amida, qui a fait vœu d'y accueillir tous ceux qui s'en remettront à lui. Les mots à venir dans le poème « kanu »,« Kanulu Hadu, lumière du, du crépuscule »,« yuhi kage », et surtout « ouest nishi » et « aspiré Shtau, font un contraste remarquable par leur orientation amidiste avec le début du poème, ce « je l'entends à présent »,« imazo kiku », dont l'adverbe de temps, de temps qui est « maintenant »,« ima », signale, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le temps de la révélation du Sutra du Lotus. Il est d'ordinaire, cet adverbe « ima », opposé à « jadis »,« mukashi », opposant le passé des trois véhicules au présent du Lotus. Vous l'avez vu plusieurs fois, plusieurs fois, et on voit très souvent le premier l'une des deux moitiés de poèmes commence soit par Ima, l'autre commençant par Mukashi, ou l'inverse, Mukashi, Ima. Maintenant, autrefois. Maintenant, c'est toujours le temps du Sutra du Lotus, le présent lotusien, en quelque sorte. Mais nous voyons ici que l'opposition n'est pas entre le présent et le passé. Elle concerne le présent et l'avenir. Et l'avenir, pour Sonhen, c'est la renaissance en la terre pure. Il n'est pas seul, là encore. Depuis l'époque de Heian, nous voyons comment médisme s'est greffé sur les conceptions temporelles tradition tra traditionnelles du Tendai. Alors je, suis, je vais être obligé d'être un peu technique, mais c'est une, 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 une comparaison qui est très fréquemment employée dans, dans le... De, enfin, c'est une division plutôt du temps qui est très fréquemment employée dans le Tendai. Et par-delà le Tendai, elle s'est transmise à toute la pensée euh, disons même philosophique japonaise, si bien que lorsqu'un commentateur japonais, même anti-bouddhique du XVIIIe siècle par exemple, va euh, critiquer les conceptions bouddhiques de l'histoire et du monde, il va se référer à cette, à cette, à cette idée alors que lui-même n'en est pas partie prenante. Seulement, il, il, il réfute le, le bouddhisme, donc il ne peut pas accepter cette vision. Il la critique, mais pour lui, c'est une vision typique de la pensée bouddhique japonaise. C'est donc quelque chose qui, qui dépasse de beaucoup le, la simple scolastique Tendai. Alors Cette conception traditionnelle du Tendai sur la prédication du Bouddha est, est résumée sous le, sous le terme de cinq heures, les cinq heures ou les cinq périodes. Goji, n'est-ce pas itsutsu, uh, itsutsu no toki. Alors, celles-ci vont du lever du soleil à midi, ces cinq, ces cinq heures. C'est pour ça qu'il vaut mieux traduire par cinq heures que chaque période, puisque ce sont des divisions de, de, de la journée. Et entre ces deux heures, donc le lever du soleil, l'aube, et le midi, midi euh, juste, n'est-ce pas, trois autres, euh, trois autres heures sont insérées qui correspondent aux étapes intermédiaires de, de l'ascension du soleil dans le ciel. La première heure, le lever du soleil, Correspond à la prédication du sutra de l'ornement de splendeur, l'Avatamsaka Sutra, Kegongkyo, éblouissant et impossible à regarder en face, qui n'éclaire que les plus hauts sommets. C'est donc le, le, ciel, le soleil qui se lève et qui éclaire trop. Euh, les trois heures intermédiaires correspondent à l'adoucissement de l'enseignement du Bouddha, qui repart du plus facile au plus difficile. Donc, ces trois heures correspondent euh, à ce qu'on appelle Agongyo, n'est-ce pas, les Agamas, euh, disons pour faire simple, le petit véhicule, le, le Tripitaka du petit véhicule. Ensuite, les sutras développés, euh, dont, dont le seul qui est euh, connu ici qui soit mentionné à ce sujet, c'est l'enseignement de Vimalakirti, le Yuimagyo, qui est un, 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 un sutra très connu au Japon. Ensuite, vous avez les sutras de l'excellence de Sapiens, les hanyaharamitakyo, n'est-ce pas, c'est-à-dire la Prajna paramita, les sutras portant sur le développement philosophique de la vacuité, et jusqu'à ce qu'enfin la révolution du lotus puisse survenir, une fois les êtres préparés, ce qui correspond à la pleine lumière de midi, illuminant, verti illuminant verticalement jusqu'aux vallées les plus obscures. Donc tous les niveaux sont illuminés par ce, cette dernière heure du. du de, 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 non pas de la journée, justement, c'est là qu'est le problème, mais cette dernière heure de la comparaison des cinq heures. L'inconvénient de cette allégorie de la, de la progression de la prédication du Bouddha, indéfiniment répétée dans le Tendai, c'est qu'elle néglige la suite de la course du soleil dans le ciel. Ce sentiment de manque est habilement compensé par les tenants de la terre pure, grâce à l'ajout d'une sixième heure, qui est celle du coucher du soleil. L'exaltation de l'ouest, la direction où se trouve la terre pure bienheureuse au lointain de notre univers. En réorientant la perspective temporelle, non plus du passé vers le présent, mais du présent vers l'avenir, Son Yen se place dans cette logique de la sixième heure caractéristique du syncrétisme Tendai, terre pure. Ce, ce poème est, pour autant que je puisse en juger pour l'instant, le seul de la centurie de Son Yen qui soit si ouvertement amidiste. Est-ce le hasard qui a conduit le poète à en faire le dernier des vingt qu'il a composés sous la rubrique « Printemps » qui ouvre son recueil. Il suffira de nous rappeler quel en était le premier pour nous dire qu'il convient de pousser un peu plus loin l'examen. Vous vous en souvenez peut-être. La centurie s'ouvre sur une scène évoquée par Manjushri et qui répète celle qui s'est déroulée dans un passé immensément lointain. Un rayon de lumière surgit d'entre les sourcils du Bouddha illumine 18 000 mondes en direction de l'Orient. Prélude de la prédication du Sutra du Lotus. Le poème inaugural de Sohen était, je le répète, « Les couleurs du printemps vont-elles emplir jusqu'au lointain du ciel grâce à l'éclat solaire qui s'y embrume ?» Je ne reviens pas sur les détails, bien sûr. Le mot traduit par « éclat solaire » dans ce, dans ce poème, « éclat du soleil »,« lumière du soleil » est « hikage, hikage. ». Je vous ai déjà peut-être parlé de ce mot « kage », qui veut dire à la fois la lumière et l'ombre en japonais. Mais euh, « hikage » veut dire souvent, dans le japonais moderne, « à l'ombre du soleil », n'est-ce pas ?« À l'ombre », c'est-à-dire la à l'ombre, mais évidemment dans les poèmes bouddhiques anciens et en japonais ancien, ça veut dire aussi la lumière du soleil. Or ici, dans ce e poème, le mot central, celui qui occupe tout le troisième vers, est « yuhikage », justement, dont tout le monde voit la parenté avec « hikage ». Euh, yu-hi, littéralement, c'est hikage tout à l'heure, plus yu-yu voulant dire le crépuscule. yu hikage veut donc dire la lumière du, du soleil du soir. Elle signifie donc lumière du soleil couchant. Juste après cela, nous avons la mention de l'ouest, Nishi. Ainsi donc s'oppose le, le soleil levant du premier poème au soleil couchant du euh, dernier. L'orientation vers l'est du premier, qui est implicite à cause de la citation même du, du sutra sur lequel il, 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 il repose, n'est-ce pas, illuminant vers l'est, Alors donc, à l'orientation vers l'ouest, explicité dans le quatrième vers du euh, dernier poème. Cela ne peut rien devoir au hasard. Et si nous suivons le mouvement poétique de Seng Yen du premier au vingtième poème, nous retrouvons sous une forme résumée le parcours des six heures solaires que je vous ai esquissé tout à l'heure. Le rayon éblouissant et oriental du soleil levant, suivi des nombreuses allusions à la lande et à la plaine, Nobe, Nohara, qui rappellent les trois étapes intermédiaires réduites à la première et plus importante, celle du petit véhicule, ou à tout le moins des trois véhicules. La cinquième heure, celle du soleil, du lotus, et enfin la sixième, celle de la rencontre avec le Bouddha Amida et sa terre pure de l'ouest. Ces poèmes printaniers, dont la plupart se laissent lire comme les innombrables poèmes classiques célébrant la nature, constituant donc dans leur enchaînement un véritable itinéraire religieux, décrivant la parabole, cette fois au sens géométrique, de la piété du poète, suivant à la lettre le Sutra du Lotus, pour finalement aller au-delà, dans un quiétisme caractéristique de la religiosité de son milieu et de son époque. Je vous remercie.